0: SWR 2 Forum
1: Heute von den 22. Internationalen schiller in Mannheim mit dem Festivalmotto »Schöne Welt, wo bist du?« Ja, und diese Welt, wie wir sie gerade erleben, sie ist gebeutelt von Krieg, von Spaltung, von Zukunftsangst. Und deshalb fragen wir in diesem SWR 2 Forum »Ist Love Politics die Lösung?« mein Name ist Christine Hartower. Aber Liebe und Politik, wie geht das zusammen? Hat die Liebe überhaupt politisches Potenzial oder ist es nicht eigentlich eine reine private Angelegenheit? Und wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass so etwas Intimes wie Liebe, Diskriminierung, Hass, Gewalt und die Spaltung der Gesellschaft überwinden kann? Diese Fragen zum Verhältnis von Liebe und Politik, die wollen wir diskutieren im SWR 2 Forum und zwar mit der Journalistin und Schriftstellerin Mito Sanyal, mit Fikri Anno-Altentasch, er ist Autor und Projektmanager und mit der Theaterregisseurin Simon Dede Simon Simone Dede Ayivi, vor wenigen Tagen, da ist ein Flüchtlingsboot vor der griechischen Küste gesunken. Mindestens 500 Menschen sind dabei umgekommen. Haben wir jede Empathie, jede Form von Liebe aus der Politik verdrängt?
2: Die Frage ist, Empathie für wen? So Und das ist das, was dann die Empathie auch politisch macht. Wir können, wenn wir auch in der, in der Rassismusforschung wir sprechen, von einem Empathy Gap, also einer Empathielücke. Das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich weißen Menschen gegenüber mehr Empathie empfinden als People of Color oder gar schwarzen Menschen gegenüber. Und es betrifft nicht nur weiße Menschen, bei denen das so ist, sondern selbst schwarzen Menschen fällt es schwerer, mit anderen schwarzen Menschen mitzufühlen. Und das hat einfach mit dem kolonialen Erbe zu tun, mit rassistischen Erzählungen darüber, wer schwarze Menschen sind. Und der Slogan Black Lives Matter ist deshalb so passend auf viele Kontexte für von Rassismus betroffene Menschen, eben nicht nur, was rassistische Polizeigewalt betrifft, sondern es geht darum, dass wir alle lernen, dass schwarze Leben genauso viel wert sind wie weiße Leben. Und das ist gerade nichts, was verinnerlicht ist. Etwas, was man irgendwo hinschreiben kann, ja. Aber da gehen wir dann auch in das politische An der Liebe. Etwas, was sich in den Körper, ins
1: Gedächtnis, ins Gefühl einschreiben muss, damit es auch seine Wirkung entfalten kann. Ich denke, die meisten Menschen wollen in einer sicheren Gesellschaft leben, einer Gesellschaft, die in der Empathie, Solidarität und Nächstenliebe herrschen. Aber trotzdem ist es ja so, dass sich meistens eine pragmatische Realpolitik durchsetzt. Für manche würden sogar sagen, dass diese kalte, rationale Politik eine Errungenschaft ist, eine Errungenschaft seit der Aufklärung. Ist Love-Politik dann also nur eine naive Utopie? Also ich glaube, was naiv ist, ist, dass wir in unserer Gesellschaft tatsächlich sagen, der Bereich für Liebe ist der private, das ist der
3: intime und das ist ja eine relativ neue Auffassung von Liebe. Sie also Griechen hatten verschiedene Formen von Liebe, ne? also das, was wir jetzt unter Liebe verstehen, das wäre Eros gewesen, aber die hatten unter anderem auch Agape, was eher eine soziale Form von Liebe ist, also ne, Liebe für Freunde, für für die eigene Community, für irgendwie andere Menschen, für die ich mich mitverantwortlich fühle und der Gedanke, welche Rolle könnte Liebe in Politik spielen, den finde ich hochpolitisch, weil wir im Moment eine Politik haben, die sozusagen mit einer Rhetorik des Kampfes auftritt. Man muss nur das Parlament angucken, dass die Opposition und irgendwie die Regierungspartei und die müssen in so einem Kampfzustand, also die Opposition muss reflexartig schon dagegen sein, was die Regierungspartei sagt irgendwie, da ist Kampf eingebettet in das politische Geschehen und man könnte natürlich genauso sagen, okay, wir haben Liebe, also eine irgendwie Ethik der der Liebe, eine Ethik auch der Verantwortung füreinander und das ist das Zentrum unserer Politik und das ist einfach ein anderer Blick auf Politik und was wir machen ist im Moment so ein bisschen zu sagen, ja die Leute, die eh schon irgendwie die Liebesarbeit machen, ne? also entweder Frauen oder aber auch BIPox, also ne, irgendwie Schwarze, irgendwie People of Color, die sollen mal so ein bisschen privat sich um Liebe kümmern, am besten ehrenamtlich, weil wird ja aus Liebe gemacht, da muss es auch kein Geld dafür geben. Während die echte Arbeit, die wirkliche Politik, die harte Politik, das machen wir rational und dabei lügen wir uns ja selbst in die Tasche. Keine Politik ist jemals rational gemacht worden. Wenn man sich das alles anguckt, die Argumente sind immer ganz auf die Gefühle ausgerichtet und dann wird gesagt, ja, wir haben ja nur das, das richtige,
1: das gute Argument, hat sich durchgesetzt zur Frankfurter Schule, nee. Fikri anil also das Private und das Politische, das klingt ja jetzt schon nach einer künstlichen Trennung. Was ist denn der Kern von love Politics
0: ich glaube, am liebsten würde ich diese Frage mit euch gemeinsam klären. Ich weiß nämlich selber nicht. Ich würde, glaube ich, eher nur das stärken, was du sagtest, MeToo. Nämlich, dass diese Trennung ja auch nicht nur eine künstliche ist, sondern auch eine bewusst gewollte politische Trennung ist. Also auch eine vergeschlechtliche. Also wenn wir sagen, wer gehört ins Private, wer gehört ins Öffentliche. Und da sind dann natürlich aber auch weiße Menschen, die eher auch zum Beispiel Politik machen für Menschen, die zum Beispiel nicht die gleiche Teilhabe haben. Also ich glaube, wenn wir diesen Laufpolitikbegriff vielleicht ein bisschen aufdröseln, klingt das so, als ob das neben Gesundheitspolitik und Arbeits Politik zum Beispiel gleicher Hand stattfinden würde und wenn wir das so denken, es gibt ja zum Beispiel auch diese Glücksministerien in verschiedenen Ländern, da wird ja auch versucht mit so einem sehr abstrakten Begriff irgendwie ein politisches Feld aufzumachen. Ich glaube, diese Laufpolitik ist erstmal eine soziale Politik sein, es muss eine Politik sein, die sich erstmal von dieser Vorstellung verabschiedet, dass Liebe etwas ist, das irgendwie entstanden ist und natürlich auch so weißen philosophischen Kontexten entstanden ist oder aus Westlichen, Liebe ist erstmal etwas, was hinterfragt und dekolonisiert werden muss, bevor wir darüber sprechen, dass eine love Politics oder ein, ein Liebesministerium, wie soll das auch klingen, für uns alle irgendwie gleichermaßen gelten kann. Also love Politics ist für mich eine Aufforderung zur Reflexion und eine, glaube ich, auch eher aus meiner Perspektive eine wütende... Einschätzung der Realität, würde ich behaupten.
1: Wenn man jetzt dieses Wort love Politics hört, da steckt ja das Wort Liebe drin, dann denkt man ja vielleicht Liebe, ja Schmetterlinge im Bauch, romantische Gefühle. Aber geht es also nicht um das Gefühl, sondern geht es darum, was man daraus macht? Also Bell Hooks würde sagen, Liebe ist ein Verb. Liebe ist tatsächlich das,
3: was wir tun. Und Liebe ist nicht irgend so ein, ein vages, abstraktes Gefühl, das, mir, und das uns erwischt und dann
1: sind wir total irrational, sondern Liebe, wir können Liebe nur herstellen. Liebe ist ein doing it. Eine alte Altintasch, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, wo Sie sich auch viel mit Liebe auseinandergesetzt haben und auch mit Ihrer Familiengeschichte. Das heißt, im Morgen wächst ein Birnbaum und in diesem Buch hat Ihr Vater eine wichtige Rolle gespielt. Was haben Sie denn von ihm über die Liebe gelernt?
0: Das kann ich jetzt einfach mal fragen. Mein Vater sitzt auch im Publikum. <lacht> ähm, also ich glaube, es geht weniger darum, was ich über Liebe von ihm gelernt habe, sondern glaube ich, dass ich eher die Liebe in uns gesehen habe und versucht habe in diesem sehr schmerzhaften Prozess dieses Buchschreibens, was ich nicht dachte. Ich dachte, es wäre immer so ein, ich bin irgendwo in Südfrankreich und schreibe und schaue auf das Mittelmeer. Natürlich nicht. Es war eher auch eine schmerzhafte Erfahrung zu merken, dass ich Oftmals die Liebe, die zwischen uns war, diese Zärtlichkeit, die immer schon unter uns herrscht hat, neu entdecken musste und dachte, sie gäbe es nicht. Weil wir natürlich in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo sie uns oftmals auch abgesprochen wurde. Weil ich natürlich auch sehr stark dieses Bild angenommen habe, dass mein Vater der große Patriarch ist, der aus der Türkei kommt und nichts anderes kennt als Stärke. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Liebe uns voranzustellen und gewissermaßen untereinander diesen Mut zur Zärtlichkeit untereinander überhaupt zu finden. Von daher, ich habe gelernt, dass zwischen uns sehr viel Liebe ist, aber ich nicht immer dachte, dass sie zu uns gehört.
3: Ich finde das so geil, wenn du das sagst, weil mir ging das genauso mit meinem Vater, ne, dass ich wirklich gelernt habe, ne, diese migrantisierten Männer, also in dem Fall irgendwie diese indischen Männer, die sind so hyperpatriarchal und einfach überhaupt irgendwie nicht selber sehen durfte. Und das ist ja irre, also wie, wie das internalisiert wird, irgendwie wie viel Liebe er darin gegeben hat oder geben wollte. Aber wenn du keine Sprache dafür hast, dann ist es etwas, was du immer wieder neu erfinden und immer wieder neu finden musst. Und Sprache ist ja etwas, was uns leichter macht, darauf aufzubauen und weiterzugehen. Und natürlich hat auch mein Vater nicht alles richtig gemacht. Das heißt, die negativen Dinge zu sehen, war unglaublich einfach und die positiven eben nicht. Und halt auch wirklich, meine Mutter hat sich auch dafür eingesetzt, dass ich einen deutschen Pass bekommen konnte. In Deutschland ging ja Staatsbürgerschaft über die Väter. Und das Argument, mit dem sich diese Frauen für ein ganz wichtiges feministisches Ziel eingesetzt haben, war aber ein rassistisches Ding gesagt wurde, heiratet diese Männer nicht, kriegt mit denen keine Kinder. Wenn ihr euch mal trennt, dann nehmen die die Kinder, gehen ihre Heimatländer zurück, ihr werdet die Kinder nie wiedersehen. Also auch, welche Lieben werden unterstützt? Also im Grundgesetz steht der Schutz der Ehen der Familie. Nein, diese Ehenfamilien wurden ganz im Gegenteil, die wurden aktiv torpediert
1: aber das was sie jetzt beschreiben, beide mit diesem Patriarchat, ja, was glaube ich auch eine sehr wichtige Rolle im Thema Laufpolitik spielt, was sie auch beide gerade beschrieben haben, eben nicht die Gefühle, sondern wirklich Arbeit. Also Liebesarbeit. Ja, und die machen wir nicht nur im familiären Rahmen, die machen wir auch in unseren
2: Freundinnenschaften oder unseren Communities und in den sozialen Gefügen, in denen wir uns eben bewegen. Und es ist schade, dass wir die Liebe und die Sorge oder Fürsorge füreinander, dass das was ist, was ganz oft so sehr unbeachtet nebenher fließt. Von den einen vorausgesetzt, da ist es dann wieder gegendert, die Frage, klar. Aber von den anderen auch irgendwie nicht erwartet, die dann aber auch unter dem Radar durchgehen, unter dem Liebesradar sozusagen und es eben dann auch wenig Empathie und wenig Liebe für besonders eben migrantisierte Männer gibt. Deswegen funktionieren ja auch die Debatten darüber, dass so gesagt wird, das sind ja alles Männer, die hierher kommen, weil Männern bringen wir nochmal weniger Empathie entgegen und halten sie gleichzeitig für weniger empathiefähig.
1: Jetzt ist es ja so, wir leben auch in einer patriarchalen Gesellschaft und der Literaturwissenschaftler Klaus Teveleit hat gesagt, jeder Mann muss mal seinen Panzer aufbrechen. Ist Laufpolitik also auch eine Aufgabe, die vor allen Dingen von männlicher Seite aus geführt werden muss? Also es ist natürlich gegendert worden insofern, als gesagt wird, Frauen machen
3: das mit der Liebe, die wollen Liebe, das ist ihr, ihr Lebensziel, ihre raison irgendwie, die wollen unbedingt geliebt werden und die wollen unbedingt lieben, während Männer wollen erfolgreich sein, Karriere machen und so weiter und insofern ist es natürlich eine deutlich revolutionärere oder erstmal erkennbarere Arbeit zu sagen, halt irgendwie, mir ist es wichtig, mir sind Beziehungen wichtig, mir ist es wichtig, irgendwie Beziehungen zu meinen Kindern zu haben, zu anderen Menschen zu haben, Freundschaften zu haben, was ja auch etwas ist, gibt ganze Forschungen zu, wie vereinsamt Männer sind, wenn zum Beispiel irgendwie ihre Beziehungspartnerin stirbt, weil sie halt eben also dieses ganze Freundschaftsnetz nicht haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Liebe für Frauen eben immer ein Gedanke ist von Geben und nicht von auch geliebt werden im Sinne von, also wir wollen geliebt werden in dem Sinne von, du sollst mir irgendwie Ringe und Schokolade und alles mögliche schenken, das hat natürlich wenig mit Liebe zu tun oder das hat ganz viel mit Liebe in so einem kapitalistischen Sinn zu tun, aber dass Liebe ja etwas ist, was ein Geben und Nehmen ist, das Liebe auch bedeutet, ich nehme dich als gleichwertig war, lieber hat ganz hier mit Augenhöhe zu tun und das einzufordern, das ist ja genauso eine irre revolutionäre Haltung und Handlung und da hat der Feminismus, ja die Feminismen tatsächlich viel dran gearbeitet, aber das ist immer noch etwas, was es immer noch zu wenig darin gibt, es geht um was anderes, es geht um ernsthaften Kontakt.
0: Ich finde es mal spannend, wenn dann gesagt wird, dass Männer ja auch in sich und durch sich in Love-Politik betreiben müssen, weil... Wenn wir an Liebe denken, geht es ja nicht nur um so Zärtlichkeiten, da geht es ja auch um die Art und Weise, welche Welt der Gleichwertigkeit wir auch herstellen und in der Form leben wir ja gar nicht. Also halt Männer denken zwar, es gibt, oder da gibt es ja viele auch so Männerrechte, die sagen, wir sind ja im Prinzip schon gleichberechtigt, alles was hier passiert, ist schon irgendwie gleichwertig und gerecht, aber es ist natürlich nicht so. Und ich sage trotzdem auch, dass diese love wenn wir sagen, das ist eine Form der Verletzlichkeit, die Männer untereinander und füreinander auch finden müssen, absolut. Aber auch die darf sich nicht darin erschöpfen, zu sagen, ich bin jetzt verletzlich oder ich habe zum Beispiel meine Nägel lackiert. Das reicht jetzt. Also es muss dann auch schon in eine feministische, solidarische Forderung münden. Wenn das nicht passiert, nennt man das Makulatur oder eine Kleinigkeit. Und das braucht es nicht.
2: Und ich würde diese Verletzlichkeit und diese Zärtlichkeit gerne auch in unsere politischen Strukturen übertragen wollen. Also eben nicht nochmal zu schauen oder nicht nur zu schauen, nicht ausschließlich, wie können wir uns im privaten oder in individuelleren Zusammenhängen mit Verletzlicher machen oder mit Verletzlichkeiten umgehen, sondern einfach tatsächlich zuzugeben, dass auch in unserem wirklich politischen Alltag, in der gemeinsamen Arbeit, in dem, was wir mit Genossinnen zusammen erleben, wenn wir irgendwie für ein besseres Leben für alle eintreten, dass da eben auch es Raum geben muss für Verletzlichkeit... Und wenn wir wohlwollend und liebevoll aufeinander blicken, viele Konflikte, die sind dann vielleicht sogar manchmal noch härter, weil sie noch mehr ans Herz gehen, aber sie lassen sich produktiver lösen, als mit dem, was du vorhin auch schon aufgemacht hast, Mito, eben eher in einer Politik der Abgrenzung.
3: Ja genau, weil wenn wir wohlwollend aufeinander schauen, ich glaube James Baldwin hat gesagt, wir müssen miteinander umgehen wie Liebende und ich glaube, was er damit meint ist eben nicht, dass wir die ganze Zeit miteinander Sex wollen oder irgendwie uns unglaublich viele Komplimente geben, sondern was er damit meint ist, wenn ich wie Liebende einen Konflikt habe, weiß ich, ich werde auch nach dem Ende des Konflikts miteinander leben müssen. Das heißt, der Konflikt muss so gelöst werden, dass beide Seiten damit glücklich sind und ich muss mein Gegenüber irgendwie auch verstehen, es geht nicht darum, dass ich gewinne und dass ich meinen Willen durchsetze
1: und das ist ganz wichtig daran. Sie hatten es aber gerade erwähnt, diese Verletzlichkeit. Über Liebe zu sprechen, da entblößt man sich ja auch etwas, wenn man sich eben verletzlich zeigen möchte. Also steht da auch so eine gewisse Charme im Weg, das im politischen Kontext sich dann eben auch zuzutrauen, also wirklich mal sich verletzlich zu zeigen? Ist das noch so eine Barriere? Also über Sex können wir alle reden, das ist irgendwie cool, aber über Liebe reden ist ganz schnell peinlich und
3: irgendwie zu emotional, zu weil wir ganz wenig Form des gesellschaftlich darüber Redens gelernt haben natürlich. Aber das Problem ist ja, dass wir dadurch auch ganz viele Formen des politischen Arbeitens nicht haben. Meine ganze politische irgendwie Arbeit der letzten Jahre war immer gegen etwas kämpfen. Gegen das, gegen das, gegen das, gegen das. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ohne Liebe als irgendwie Ethik in meiner politischen Arbeit kann ich nicht für etwas kämpfen. Also ich kann nicht über Utopien nachdenken, weil dafür brauche ich Liebe. Wo will ich hin? Wo wollen wir gemeinsam hin? Wie wollen wir Gesellschaft gemeinsam gestalten?
0: Ich habe immer das Gefühl, ich bin selber noch total an diesem Punkt, wo ich für mich überhaupt erst verstehen muss, wie Liebe für mich und meinen Körper und für meine Selbstwahrnehmung überhaupt funktioniert. Also ich mag jetzt nicht diesen, diesen Spruch wiederholen, dass man sich irgendwie selbst lieben muss, um andere zu lieben, aber für mich ist es auf jeden Fall so, weil ich merke, ich komme manchmal nicht weg von Fetischisierung, ich komme nicht weg von, auch in der Hypermaskulinisierung in dem Kontext und irgendwann wird mir die Liebe schon auch abgegriffen. Das heißt, ich glaube, es ist, besteht schon auch eine Notwendigkeit, solidarisch liebende Räume für sich auch ganz bewusst zu nutzen, nicht einfach um sich zu treffen und Kaffee zu trinken, sondern diese Verletzlichkeit auch zuzugeben, ohne dann auch dementsprechend gesagt zu bekommen, hier gehört dann Liebe nicht hin, weil ich glaube, viele Leute sprechen schon auch theoretisch über dieses Konstrukt und auch diese, diese Struktur von Liebe in heterosexuellen Beziehungen. Da gibt es schon auch eine, eine rechtliche Rahmung, da gibt es auch Meinung dazu, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann immer auch als Angriff bezeichnet. Das heißt, Viele Leute nehmen, glaube ich, auch lieber als Angriff wahr, weil sie gewisse gesellschaftliche Ordnung einfach zerstören würde. Und
1: Was für eine Ordnung? Also die Ordnung der gesellschaftlichen Norm, die ja vorherrscht, der heterosexuellen, monogamen Kleinfamilie?
0: Gewissermaßen, ja. Und vor allem also aus meiner Perspektive auch eine, die sich aus einer sehr westlich-philosophischen Perspektive heraus entstanden ist, die immer noch auf kolonialen Konstrukten beruht.
3: Naja, also wir haben ja eine Gesellschaft, die relativ hierarchisch organisiert ist und es widerspricht ja einem, wo Liebe irgendwie Augenhöhe einfordert. Also ich kann etwas bewundern, aber etwas, mit dem ich nicht auf Augenhöhe begegnen kann, kann ich nicht lieben. Aber ich glaube auch nochmal, dass es eine Frage ist, mit welchem politischen Menschenbild operieren werden. Wir haben ja ein Menschenbild, das ist ganz stark auch durch den Schock des Faschismus. Irgendwie, wenn wir Menschen nicht total kontrollieren, dann werden die sich gegenseitig auf den Kopf hauen und wir müssen sie dazu zwingen, sozusagen sozial zu sein. Und das widerspricht ja ganz viel Forschung. Also Menschen sind ja offensichtlich viel, viel, viel sozialer, als man denkt. Und es scheint ja ein zumindest genauso natürlicher Reflex zu sein, wie irgendwie, ich muss dir alles stehlen. Ich glaube sogar an irgendwie sehr viel deutlich größerer sozialer Reflex. Und da wäre es natürlich Natürlich die Frage, inwieweit eine Politik das verstärkt. Und was wir im Moment haben, ist ja eine Politik, die Angst voreinander, alles ist gefährlich, alles ist eine Bedrohung, massiv verstärkt. Eine Politik, die ganz stark mit einem Innen und Außen, wer ist wir, wer ist die innere Gruppe, für die kann man dann Empathie oder vielleicht auch Liebe, aber das dann halt noch ganz im Privaten empfinden, während alles von außen wird als Bedrohung wahrgenommen. Da sind diese Vorstellungen gar nicht. Und der Gedanke, dass Menschen erstmal Menschen sind, egal von woher sie kommen, dass wir irgendwie bestimmte Dinge teilen, dass wir wahrscheinlich alle überleben wollen auf diesem Planeten, dass es viel, viel einfacher ist zu überleben, wenn wir kooperieren, dass Menschen irgendwie, wir sind nicht, wir können nicht besonders schnell laufen, wir können nicht besonders toll gucken, tragen das ist auch nicht unsere große Stärke, es können alles, alles, alles die meisten anderen Lebewesen viel, viel besser als wir. Wir können kommunizieren, wir sind total soziale Wesen, wir sind offensichtlich so
1: die empathische Spezies, aber wir nutzen es nicht
3: ja, naja, schon, sonst wären wir jetzt nicht hier. Also das ist ja die andere Sache. Also wir gucken ja immer auf das, was irgendwie noch viel, viel besser werden soll. Aber de facto, sie kommen hier alle hin, um sich irgendwie Menschen anzuhören, die über Liebe reden. An einem Tag, wo es draußen unglaublich heiß ist, wo man andere Dinge machen kann. Also Menschen sind ja meistens viel netter. Aber ja, aber irgendwie, ähm, es ist noch Raum nach oben. Wir können es noch viel besser machen.
1: Wir hatten es schon angedeutet, das Thema Liebe wird verschlungen vom Kapitalismus, Liebe wird benutzt vom Kapitalismus, ja, also wenn wir uns die Werbung angucken, Autos, italienische Tiefkühlpizza, ich weiß nicht was, wird irgendwie mit romantischen Bildern versucht zu verkaufen, ja, Liebe wird da als Kitsch drüber gestülpt, müssen wir diesen Kitsch abstreifen, um zum Kern vorzudringen? Na, ich glaube schon, dass viele eine gute ironische Distanz
2: auch zum Kitsch haben und diese Bilder sehr wohl deuten und lesen können. Und was mir einfach fehlt in diesem Mainstream-Liebesbegriff oder so ist die Fokussierung auf Verbindungen. Also wir haben klar irgendwie in diesem Bereich der romantischen Liebe, der Paarbeziehungen, dann kommt Familie an der nächsten Stelle und dann reden wir irgendwie über ganz viel, bevor wir zum Beispiel erst über Freundschaften reden. Aber gleichzeitig müsste es doch möglich sein zu schauen, wie kann ich Menschen um mich herum erstmal auf verschiedenen Ebenen erkennen und zu den Verbindungen suchen. Dazu gehört für mich auch, Differenz zu sehen und auszuhalten. Und gleichzeitig irgendwie, es geht nicht um eine Gleichmache oder darum, dass wir irgendwie alle, weil wir eben alle auf diesem Planeten leben, deshalb nicht ganz unterschiedliche Perspektiven haben oder unterschiedliche Bedürfnisse. Aber erstmal davon auszugehen, dass wir nur miteinander Dinge verändern können, Dinge bewegen können oder auch ganz profan einfach unser Leben leben können, dafür muss es eben möglich sein, miteinander in Verbindung zu treten. Und jegliche Form von Machtstreben oder Streben nach Reichtum sprengt eben in diese Verbindung rein und vergiftet diese Verbindung.
0: Mir wurde glaube ich letzte Woche auch mal bei einer Podiumsdiskussion die Frage gestellt, ob wir alle irgendwie gleich lieben würden und ob wir uns auf Augenhöhe begegnen, sobald wir verliebt sind zum Beispiel. Und ich finde, früher dachte ich so. Ich, ich habe mich dann immer sehr versucht, nach so einem weißen Norm zu streben und sagen, okay, ich muss einfach die Dinge ablegen, die in einer Form mich anders machen, weil ich dann auf dem Level komme, wo ich dann auch auf Augenhöhe geliebt und lieben kann. Was ist die weiße Norm? Wenn wir zum Beispiel von Kitsch gesprochen wird, Ich habe zum Beispiel im Rahmen des Buchprozesses für mich genau diesen Kitsch, den ich früher ablegen wollte, also zum Beispiel in der türkischen Sprache, zeichnet sich krasse Überhöhung aus. Und ich habe dann mal gesagt, irgendwie andere Leute würden diese Sprache als Kitsch bezeichnen, aber ich finde darin irgendwie mein Herz wieder. Und ich glaube, dass überhaupt allein diesen Kitsch für sich eines auch zuzulassen, ist für mich extrem politisch, also in einem Raum, wo Leute dann sagen, das klingt aber ja nach irgendeiner türkischer Hochzeitsmusik. Ich sage, so, aber ja, aber es gibt Millionen von Menschen, die da genau darin was Gutes sehen, aber du mit deiner Volksmusik in Bein da kann man nicht nichts mit anfangen im Prinzip. Das heißt für mich, um das zu unterstützen, es geht auf jeden Fall darum, sich der sozialen Machtverhältnisse im Kontext von Liebe bewusst zu werden, um dann überhaupt auch sagen zu können, bevor wir das nicht geklärt haben, gibt es hier keinen auf Augenhöhe Lieben und geliebt werden? Das heißt, es ist auch eine Aufforderung an Menschen, die mehrfach privilegiert sind, zu sagen, wenn ihr mich lieben wollt, dann musst du auch mal deine Liebe auch mal zurückstecken oder auch zu reflektieren. Und das fällt mir immer noch natürlich schwer, mich irgendwie in meiner Vollkommenheit klingt jetzt ein bisschen zu groß, aber in meiner Ganzheitlichkeit zu sehen und auch anzuerkennen, aber gleichzeitig auch das einzufordern, zu sagen, meine Familie ist nicht seit 18 Generationen in Deutschland so und das ist, macht was mit mir. so.
3: Ich würde an ganz vielen Punkt mit dir übereinstimmen, aber ich will mit dem Lieben nicht bis nach der Revolution warten. Also das ist halt so das, das Problem darin. Und gleichzeitig ist das Problem, dass Liebesbeziehungen kein hierarchiefreier Raum sind, kein Raum außerhalb der Gesellschaft. Das ist ja immer so ein bisschen die, auch Freundschaften nicht und all das. Und das ist ja so ein bisschen immer das, wir haben ja gar kein Repertoire, wir lernen überhaupt nicht. Wie gehen wir damit um, dass sogar in unseren intimen Beziehungen irgendwie Hierarchien sind, so dass Gesellschaft nicht woanders ist und hier ist es irgendwie alles gut. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Gesellschaft Aufgabe sein müsste, uns dieses Repertoire beizubringen. Also wie können wir lieben? Wir, wir lernen ja Liebe. Die ganzen Filme, die ich gesehen habe in meiner Kindheit und Jugend, in denen Liebesbeziehungen dargestellt wurden, und Liebe wurde nur in Beziehungen dargestellt, waren halt immer, ich behandle dich wirklich schlecht, irgendwie, weil ich dich so besonders liebe. Und denkst du, so, ja ja klar, Liebe ist, wenn sich Leute besonders viel wehtun. Wie bitte? Das kann doch jetzt nicht sein. Gleichzeitig bedeutet Liebe aber auch, wenn es einen Konflikt gibt, dann nicht einfach weggehen, sondern in Kontakt bleiben und Konflikte lösen können. Und das heißt, all diese Fähigkeiten lernen wir überhaupt nicht in der Gesellschaft. Und das wäre tatsächlich eine ganz wichtige Aufgabe, uns, uns
1: liebesfähiger zu machen. Ja, aber wo könnten wir das lernen? Wo setzt man da an? Im Kindergarten, in der, in der Kleinfamilie? Ich habe keine Ahnung.
2: Und ich habe auch keine Vorbilder. Und das ist eigentlich das Interessante an der Frage. Und ich merke, wie wir auch so ein bisschen am struggeln sind und am changieren zwischen, wir reden über das Politische in der Liebe oder wir reden über das Liebende in der Politik. Und irgendwie können wir das gerade selbst gar nicht so genau greifen, einfach weil es so eine Diskussion ist, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, schwerfällt. Ja, zum einen mangelt es irgendwie an einem vorgelebt worden sein und an Vorbildern. Dann hatten wir ja vorhin auch schon den Punkt, dass es was ist, was dann doch intimer ist als über Sex zu sprechen zum Beispiel und äh, Liebe ein besetztes Thema ist. Und das ist eigentlich, ist es genau das, das ist der Grund, warum wir so Dinge nicht greifen können oder uns auch nicht so richtig rantrauen. Vielleicht eben, weil es damit zu tun hat, Verletzlichkeit zu zeigen und solange wir eben noch eigentlich in einer Politik der Konkurrenz drin sitzen, ist ja das eigentlich das Schlimmste, was wir machen können, nämlich unsere möglichen Schwachstellen offen zu legen.
0: Ich musste dran dann denken, ich... Ich gebe auch Workshops und vor allem auch mit Männern. Und die Leute fragen mich natürlich irgendwie, wie kann ich verletzlicher sein? Und wenn ich denen sage, dass du musst irgendwie erstmal vorstellen, dass es irgendwie lebenslang irgendwie andauert, du wirst jetzt nicht durch fünf Punkte, durch irgendeine Mail, die ich dir schicke, die du in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, auf einmal zum Feministen und dann zu einer liebenden und auch der feministischeren oder auch verletzlicheren Person. Und ich, ich will auf jeden Fall nicht nach der Revolution warten, aber ich frage mich schon auch, kann ein liebenden Konflikt, den wir austragen, ist der nicht für uns schon Revolution genug? Weil wenn wir merken, Leute sagen, okay, entweder du wir verstehen uns oder ich gehe halt weg und wenn wir sagen, wir sind durch einen Strudel der liebenswürdigen Konflikte gegangen, muss das oder kann das uns nicht reichen, wenn wir sagen, hey Leute, guckt mal, wir haben uns auch mal liebenswürdig konfliktet. Also reicht das nicht und ich weiß es nicht, aber ich will wissen, wie ich das mit auch in den Workshops mit Männern machen kann, weil ich weiß nicht, wie ich selber Verletzlichkeit so auf dem Tablett werden kann. Das ist schwierig.
2: Vielleicht kann der Mito helfen, weil ich kenne mich mit Männern überhaupt nicht aus. <lacht> ja, als Expertin für Männer. Jetzt.
3: Also, naja, aber ich habe tatsächlich relativ viele Workshops zu Konsens gegeben. Was ich da total spannend finde, wir wollen ja alle sozusagen unsere Verletzlichkeit zeigen, wenn wir nicht mehr verletzlich sind. Wir reden total, ich war ja mal damals, und jetzt, dann können wir drüber reden. Aber das ist ja der Trick bei Verletzlichkeit. Du kannst sie eben in dem Moment ganz schlecht zeigen. Aber wenn du Verletzlichkeit zeigst, ist ja erst echte Nähe, echter Kontakt möglich. Da gibt es irgendwie super tolle tatsächlich Studien zu, dass es eben nicht so ist, ich zeige Verletzlichkeiten, da wird erstmal draufgehauen, sondern meistens, leider nicht immer, meistens ist die Reaktion, dass Menschen sich auch öffnen können und dass dann ganz, ganz viel passiert. Aber was in diesen Workshops das ganz Interessante war, ist, dass es halt ganz wie dieses, überhaupt rausfinden, was will ich überhaupt? Weil das wissen wir nämlich meistens nicht. Wir wollen mit anderen Menschen uns auf einer Ebene von Konsens treffen, also einer Meinung sein, aber ganz häufig muss man erst mal daraus sehen, Was möchte ich? Dann muss man gegenüber noch ehrlich kommunizieren, was möchte mein Gegenüber? Und dann muss man halt das Bedürfnis des anderen genauso ernst nehmen wie das eigene, nicht höher, nicht niedriger. Wir haben aber sowohl geschlechtsspezifisch gelernt, erstmal alle Bedürfnisse zu erfüllen oder gar nicht die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. In unserer Gesellschaft gelten aber Leute, die über ihre eigenen Bedürfnisse reden, als total egoistisch, also als negativ. Das heißt, das, was wir eigentlich brauchen, dass Leute ihre Bedürfnisse wahrnehmen, lernen wir nicht. Ich habe eine Mutter, die ist total freundlich, die geht auf alles ein, die macht sich für dich zur Märtyrerin. Das ist nicht angenehm, mit solchen Menschen zu leben. Das ist ganz wichtig daran. Das heißt, es ist ein Geschenk bei sich selbst zu sein. Und das sind auch Formen, wie wir lernen, uns zu begegnen. Und in diesem Workshop, wo es nur darum geht, zu sagen, ach, das ist mir jetzt gerade eher unangenehm, oder zu sagen, ich hätte das gerne. Sogar da ist es ganz schwierig. Aber es zu bemerken, es ist echt
2: nicht einfach, passiert auch ganz viel. Ja, wir haben ja aber auch ein Problem mit einer Idealisierung von Liebe. Weil Liebe ist ja nicht nur was Schönes, Liebe ist auch wahnsinnig anstrengend. Also sowohl geliebt werden ist unglaublich stressig, aber auch zu lieben, also ich weiß manchmal gar nicht wohin mit meiner ganzen Liebe und dann schwappt die da so raus und dann stecke ich die in Menschen, in Projekte, ganz viel in Kunst. Das ist ja nichts, womit man einfach so umgehen kann, weil auch wenn es ein positives Gefühl ist, es gibt etwas wie zu viel des Guten und es ist trotzdem immer noch ein Gefühl und Gefühle können uns überwältigen und uns einschnüren auch.
3: Und ich glaube, Liebe macht uns inhärent verletzlich. Also das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die, die Person, die ich liebe, morgen sterben könnte. Das heißt, ich muss mich öffnen und ich nehme damit in Kauf, dass mir etwas Schreckliches passieren kann.
0: Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch von dieser Verunsicherung vielleicht auch zu verspüren, also die Verletzlichkeit überhaupt auch mal anzuerkennen, dass es sie gibt, die ist ja nicht nur anstrengend, sondern sie führt ja nicht automatisch dazu, dass wir alle jetzt auch mit so einem verletzlicheren und liebenden Blick durch die Gegend gehen. Also Leute sind dann vielleicht erstmal wirklich nur verletzlich und müssen überhaupt mit diesem Zustand der Verletzlichkeit, den sie vielleicht zum allerersten Mal so wirklich spüren, auch umgehen. Ich glaube, auch da bräuchte es dann auch, bevor man keine Ahnung, jetzt an die Gesamtschule kommt, bräuchte erstmal auch so eine Form von Grundschule, um diese Grundschule der Verletzlichkeit durchzugehen und dann kann man vielleicht mit so einer mentalen und seelischen Stärkung dann weitergehen. Ich merke, diese Verletzlichkeit verunsichert mich ja selber, aber ich glaube, du hast ja eben auch schon über Revolution gesprochen, es braucht natürlich Verletzlichkeit, um irgendeine Form von Veränderung auch zu machen. Alle Leute, die irgendwie coole Ideen hatten, die waren irgendwann mal unsicher oder hatten eine andere Meinung. Und mit dieser anderen Meinung geht ja auch eine Verunsicherung einher, die nicht immer eine Verletzlichkeit sein muss, aber eine Verunsicherung. Und das heißt, ich versuche, utopisch zu leben, aber ich merke schon auch, dass, wenn ich über Liebe spreche, selbst wenn ich hier mit euch jetzt hier sitze, bin ich unsicher. Da frage ich mich, ist das gut oder nicht gut? Weiß nicht. Ich
3: würde euch gerne noch mal fragen, weil, was, wenn ich über Liebe spreche, würde ich gerne auch noch mal über Liebe jenseits der Grenzen der eigenen Spezies hinaus sprechen. Weil also gerade wenn es um Kolonialisierungsprozesse geht, die ersten Kolonialisierungsprozesse, die wir machen, ist ja mit der Natur um uns herum, ne? also macht ihr die, die Natur untertan und dann den Rest der Menschheit und so weiter und ich glaube tatsächlich auch, dass für die anderen politischen Probleme, ne? also Klimakrise und, 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 auch dass da ein anderer Umgang, nämlich ein Umgang eben nicht von, ich irgendwie mache mir die Natur untertan, versus ich rette die Natur, was halt derselbe Impetus ist, nur halt einmal mit positiven, einmal mit negativen Vorzeichen, dass wir erstmal lernen müssen, wie können wir auch der Natur etwas zurückgeben. Das ist ja tatsächlich was wissen wir alle nicht. Wir haben alle nur das Gefühl, wir sind irgendwie der Virus des Planeten. Wenn wir morgen aussterben, ist das total gut für die Umwelt. Und ansonsten haben wir ja keine Lösung. Das heißt, wir brauchen eigentlich Lösungen, wie können wir etwas Positives geben? Genauso wie in Beziehungen auch brauchen, wie können wir was Positives geben?
2: Da bin ich raus. <lacht> nee, also wirklich, das ist für mich, ich stecke nicht so tief drin in meinem Menschsein und ich finde Kommunikation und Reibung und Auseinandersetzung mit Leuten, die die gleiche Lebensform sind, genau, mit anderen Menschen schon kompliziert genug. Und mit Bäumen und mit Steinen, das ist, das ist tatsächlich zu weit weg für mich, ja. Ich
0: weiß, dass es ein Defizit ist, ne? aber nö. Also ich bin da genauso, ich denke genauso. Und ich habe sogar also danach gedacht, dass ich manchmal merke, wenn zum Beispiel über so Klima gesprochen wird, Klimakrisen gesprochen wird, Umweltpolitik gesprochen wird. Ich war früher, das gebe ich offen zu, bei der grünen Jugend und dann wurde ich immer gefragt, du bist zur grünen Jugend gegangen, weil die Umweltthemen so am Herzen lagen. Ich so, auf gar keinen Fall. Und äh, es ging dann ne, um so Sachen wie so Integration und so was. Dann habe ich mich immer gesehen gefühlt, weil da auf Türkisch was auf diesen Wänden stand und so was. Und es ist jetzt ernst gemeinte, laute Frage, die ich jetzt einfach mal so stelle, nämlich ich brauche erstmal, glaube ich, diesen Schritt, mich selbst in meiner komplizierten Selbstwahrnehmung, auch der, des Lesens, wie Leute auf mich wirken, wie eine Gesellschaft das mit mir macht, das muss ich erst verstehen, bevor ich dann sagen kann, okay, how do I deal with all these species around me? Also ich merke, selbst darin liegt auch eine Anstrengung, weil ich mich dann auch, wie du schon sagst, nicht so völlig Mensch fühle, weil ich denke, ich habe nichts mit der Umwelt zu tun. Natürlich ist mir die Umwelt wichtig, etc. Aber ich merke, give me a break. Ich brauche erstmal Liebe für mich. Körper. Ich weiß nicht, Aber
3: ich glaube, ich finde das nee, total nee. spannend, weil weil das das, was ihr beschreibt, ist ja sozusagen das Symptom, dass wir ja abgeschnitten werden von der lebenden Welt um uns herum, ne? Dass wir keine Ahnung haben, dass wir haben keine Ahnung, haben, wir haben wie allein die Bäume und die und wie das, alles heißt. Und irgendwie das ist ja mit anderen Menschen auch so. Wenn ich wissen, wie die heißen, irgendwie gehe ich durch die Straße und so, Mensch, da waren ganz viele Menschen, ich habe niemanden gesehen, ich habe halt niemanden getroffen. Wenn wenn ich die Namen von denen kenne, kann ich die wiedererkennen. Hab, gesehen, hab ne heute habe ich Simon getroffen. Und ich glaube tatsächlich, dass dass es etwas ist, das wir nicht einzeln uns erarbeiten müssen. Wir müssen nicht rausgehen, uns vor den nächsten Baum setzen und sagen, hallo, wie geht's dir? Macht total viel Spaß, kann man übrigens auch machen. Während der Pandemie hat die isländische Regierung gesagt, als guten Rat, was kann man gegen Corona machen, umarmen Sie einen Baum. Und das habe ich dann ausgerührt, das war ganz toll, weil man keine Menschen umarmen konnte, das war super. Aber der Gedanke ist ja eigentlich, dass wir es gesamtgesellschaftlich brauchen, dass diese Verbindung wieder aufgebaut wird. Und die haben wir ja nicht. Also, ne, wir, wir müssen es ja alle uns selbst
2: erfinden, und das ist eine Überforderung. Ich merke, krieg, ich, merk, ich kriege richtige ESO-Pickel. Ich kriege <lacht> richtig die Krise gerade. Mich macht das aggressiv. So, geil. Mich macht das wirklich aggressiv. Und ähm, ich habe so, also, ne, ich liebe dich, ich habe großen Respekt vor dir und deiner Arbeit. Ich weiß auch schon, was du mir sagen willst aber ich es krieg ich krieg Gänsehaut es ist wirklich Bäume umarmen ist für mich irgendwie ich, ich möchte niemals so tief sinken so. Ähm, und ich krieg also wenn ich das höre kriege ich das Bedürfnis alles zuzubetonieren und ähm, das heißt ja also ne das, das heißt ja auch was also anscheinend bin ich sehr ähm, bin ich sehr fixiert auf meinen urbanes, eher rationalisierendes, I don't know, irgendwas davon zumindest. Dann
1: lassen Sie uns doch zu den Menschen zurückkommen <lacht> und zu den Communities. Endlich gibt es Konflikt auf dieser Bühne. Anil, ähm, Sie hatten die Gaps angesprochen, die es in der Gesellschaft gibt. Und da gibt es ein Gap, den James Baldwin beschrieben hat, nämlich den Love Gap. Er hat nämlich beschrieben, dass Jungs, also junge Männer, in ihren Communities, also junge, diskriminierte Männer, sehr oft dazu neigen, sich gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen, als gegen das System aufzubegehren. Ist es sozusagen gezielte Unterdrückung durch das System gegen eben marginalisierte, diskriminierte Communities?
0: Liebesentzug sozusagen? Also ich versuche mal auf diesen Männerbereich der Frage abzudecken. Ich, ich würde schon sagen, also Terrence Reel äh, hat zum Beispiel gesagt, dass Jungs zu Männern werden durch Verletzungen. Die sagen ja nicht, Gender Marketing ist dafür verantwortlich, dass wir uns hier gerade kloppen, sondern die sagen, du bist verantwortlich, dass wir uns kloppen. Und ich glaube, daran steckt auch extrem viel Wahrheit und extrem viel aber auch, ich würde sagen, mittlerweile auch eine große Wut, weil ich so mich jetzt auch in sehr Männlichkeitskontext natürlich auch im feministischen, also aus einer profinistischen Haltung spreche. Aber ich merke schon auch, dass, es, dass wir an einem Punkt sind, wo sehr viel über Unzulänglichkeit, sehr viel auch über die gewalterfiene Männlichkeit, in die wir aufwachsen zum Beispiel, gesprochen wird. Aber ich glaube, ich, ich bin an dem Punkt, wo ich merke, was für Angebote machen wir denn diesen Jungs eigentlich, statt ihnen zu sagen, dass, dass sie scheiße sind? Was durchaus mit, mit Zahlen etc. belegbar ist. Darum geht es gar nicht. Ich möchte auch nicht den Anschein erwecken, dass ich irgendwas in Schutz nehme. Aber mir geht es schon auch darum, die Frage... Also, wir wollen alle, dass wir uns verändern, aber keiner sagt, wie wir zum Beispiel die, die Hand reichen. Ich glaube, wir müssen, und auch wenn es mir schwerfällt und auch wenn es aus einer männerrechtlichen Perspektive teilweise auch sehr verfremdet wird, aus der antifünftischen Perspektive verfremdet wird, müssen wir Männern trotzdem ich rede jetzt mal plakativ, mehr Liebe entgegenbringen, um diese Liebe für sich auch zu kultivieren. Es geht nicht anders. So, ein Trade zum Beispiel redet nicht ganz Zeit von Liebe. Er redet von Liebe zu Bugattis, Liebe zu irgendwelchen äh, Zigarren und Liebe zu irgendwelchen der plastischen, plakativen Welt. Ja, du
1: vielleicht ähm, kurz zum Kontext. Ein Herr, der mit Videos berühmt geworden ist, ähm, in denen er Vergewaltigungen propagiert, dem man sehr misogyn sich äußert und der mittlerweile, soweit ich weiß, auch angeklagt ist, angeklagt ist. Genau. genau. Aber ich
3: finde es super spannend, weil du dich immer versuchst von, von Männerrechtern abzusetzen, wo es ja ganz viele Gründe für gibt, aber was natürlich auch zeigt, dass wir die Themen männliche Verletzlichkeit, all das, dass wir die ja sozusagen den Rechten überlassen und dass wir sie als Linke eben auch bespielen müssen. Und gerade so Fragen, die Analyse ist ja, warum gibt es so viel Gewalt unter Männern? Weil Männer halt einen schlechten Charakter haben. Das ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich Artikel in der Zeitung und so durchliest, ist das immer so unterliegend So dieses, Männer haben sie da immer noch eigentlich die Neandertaler. Neandertaler waren total sozial, wenn man sich den aktuellen Forschungsstand anguckt. Keine Ahnung, ob der stimmt. Wir haben keine Knochenfunde, die das belegen. Aber das ist halt total interessant, also nicht zu sehen, okay, irgendwie, wir haben jetzt uns 50 Jahre lang angeguckt, wie patriarchale irgendwie... Ähm Menschenbilder sich auf weiblich gelesene Menschen auswirken, welche irgendwie Verformungen, sozialen Verformungen wir ausbilden. Natürlich leben im selben Patriarchat auch männlich gelesene Menschen und die haben auch Verformungen. Die sind nicht immer dieselben Verformungen, aber die haben natürlich haben die auch Verformungen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, irgendwie Männer sterben in Deutschland fünf Jahre früher, in Russland 14 Jahre früher als irgendwie Frauen. Die werden fünfmal so häufig vom Blitz getroffen. Das liegt nicht daran, dass der Blitz so viel sexistischer ist, sondern weil wir denen sagen, irgendwie, Hey, irgendwie stell dich nicht so an, ein bisschen Regen tut dir nichts, irgendwie der bringt dich schon nicht um. Und dann werden die beim Golfspielen vom Blitz erschlagen. Männer sterben so viel früher nicht, weil die schneller kaputt gehen, wie gesagt, sondern weil die sich keine Hilfe holen, wenn die psychische oder körperliche Probleme haben. Weil die später zum Arzt gehen, später zum Psychotherapeuten. Ein Mann dazu zu bringen, zu einer Massage zu gehen, ist eine interessante Herausforderung. Und da ist es natürlich, weil Menschen lernen, sie dürfen sich nicht um sich selbst kümmern. Das ist dann keine Ahnung, narzisstisch oder was auch immer, man muss es durch Alkohol lösen. Das ist das, was wir im Moment anbieten als Gesellschaft.
2: So, und da sind wir doch jetzt aber in einem Dilemma, weil ich stimme dir da vollkommen zu. Und jetzt haben wir aber schon wieder sehr, sehr viel Redezeit für Männer verbraucht. So, Und ich sehe das alles und ich helfe ich helf gern meinen lieben Brüdern dabei auf ihrem Weg und so weiter. Aber als jemand, der wirklich auf der unteren Sprosse im weißen Patriarchat steht. Und so viel, also ich kann so viel Arbeit und Energie erstmal in äh, Zusammenhänge stecken und die irgendwie Menschen widmen, die weitaus mehr unter dem Patriarchat zu leiden haben als Männer. Und ich finde es einfach, ich, ohne das irgendwie abtun zu wollen, finde ich es einfach interessant, wie schnell es immer geht, dass ähm, dann doch in solchen Gesprächen wir auf die Probleme kommen, die auch Männer mit dem Patriarchat haben und ich frage mich manchmal, ob das auch damit zu tun hat, dass wir sagen, okay, aus dieser Machtposition heraus sind Männer als Verbündete total wichtig, um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen und ob es nicht vielleicht auch manchmal darum geht zu sagen, hey ihr leidet doch auch, kommt doch auf unsere Seite, wir wollen gar nicht irgendwie Frauen und viele andere Geschlechter erstmal befreien vor eurer privilegierten Position und der Unterdrückung, die von Männern ausgeht und der Gewalt, die von Männern ausgeht, wir wollen uns doch irgendwie alle befreien. Und da ist natürlich was dran und das ist irgendwie eine Schönotopie und trotzdem finde ich es einfach total wichtig, erstmal ja, andere zu stärken, als schon wieder Männer. Und wenn die sich selber aus dem Quark kriegen, die haben irgendwie alle möglichen Ressourcen dazu, dann freue ich mich sehr und dann sind die herzlich willkommen. Aber ich habe anderes zu tun einfach, als die Hand zu reichen. Wenn ich damit fertig bin, dann komme ich rüber, aber...
0: Jetzt will ich natürlich nicht mehr darüber reden, aber ich, ich, sehe, ich sehe absolut deinen Punkt. Und deshalb glaube ich, ist es ist umso wichtiger, wie du auch schon sagst, dass halt zum Beispiel Männer mal diese Kehrarbeit übernehmen, auch in diese Gespräche zu gehen, weil meine Erfahrung ist auch natürlich, dass Männer eher Männern irgendwie zuhören, wenn sie auf einmal irgendwas sagen. Aber... Manchmal geht es nicht, da, ohne einfach auch mal zu sagen, dass irgendwas wirklich schief läuft und dass die Zahlen so sind, wie sie sind, weil sonst sie vielleicht auch gar keine solidarische und liebende Version der Welt auch vorstellen können, wenn sie auch nicht merken, an welchen Stellen eigentlich so viel schief läuft Und was natürlich auch viel damit zu tun hat, wie wir in dieser Gesellschaft strukturiert sind. Aber bis wir da an den Punkt kommen, da, da müssen wir sehr eine Politik der kleinen Schritte gehen.
1: Simon, Sie haben gerade beschrieben, ähm, in dieser sogenannten weißen Mehrheitsgesellschaft, wie marginalisierte, diskriminierte Gruppen vielleicht erstmal in ihren Communities gucken, aufeinander. Gibt es da Konzepte, die man sozusagen auf die ganze Gesellschaft, die da schon entwickelt worden sind, die man ausweiten könnte?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel an sich den Community-Begriff, der ja auf erstmal ganz vieles, auf ganz vieles passt. Ich habe viele Facetten, ich befinde mich an der Intersektion verschiedenster Identitäten. Das bedeutet, ich bin auch Teil verschiedener Communities. Und wenn wir uns irgendwie angucken, was Community-Arbeit, also auch aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung heraus, aus der US-amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewegung heraus bedeutet, dann meint Community zum Beispiel auch einfach Nachbarschaften. Oder wie wir in Berlin sagen, Kieze. Und da ist eigentlich das Schöne, dass wir schauen, wer sind eigentlich die Menschen direkt um uns rum? Wer lebt da mit uns? Und dann geht es eben nicht um identitätspolitische Fragen. Ne? Da geht es irgendwie nicht um Race und Gender, sondern da geht es erstmal darum, mit wem teilen wir denn wirklich direkte Interessen in unserer Nachbarschaft? Wer sind uns die Nächsten? Wer ist die Person, die da ist, wenn mir mal was passiert? Einfach, weil sie räumlich mir nahe ist. Und wenn wir dann, also deswegen finde ich gerade, was stadtpolitisch passiert, in vielen Städten total interessant, wie stadtpolitische Bewegungen gerade ja auch besonders in Berlin wieder sehr zerschlagen und sehr ermüdet und so, aber die stadtpolitischen Bewegungen, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, wo Leute eben im Kampf gegen Gentrifizierung und gegen zu hohe Mieten zusammengekommen sind, da passieren eigentlich die spannenden Sachen, weil das sind Leute, die sind zum Teil total unterschiedlich und ähm, die haben sich nicht ausgesucht, eine Community zu sein, eine Gruppe zu sein oder sich gefunden übers Internet, sondern die mussten an ihren Türen klingeln miteinander, um gemeinsam aktiv zu werden.
3: Also was ich immer ganz toll finde, es sind ja auch noch so verschiedene Formen des also Aktivismus, Formen des Miteinander irgendwie politisch Arbeiten. Das Also was ich sehr beeindruckend finde, ist diese Frage des Holding Space. Also ne, wie können wir sozusagen... Dadurch, dass wir anderen Menschen Aufmerksamkeit geben, damit dass wir anderen Menschen eine Bühne geben, damit, dass wir irgendwie ihre Arbeit mit sie mittragen. Das sind ja wirklich irgendwie so Techniken. Technik hört sich immer so an wie, ich mache das jetzt mal instrumentalisiert. Das ist ja eine Form des Anders-Miteinander-Politisch-Arbeitens oder Calling-in-statt-Calling-out. Also ne, mich stört etwas, aber wie kann ich das so Ansprechen, Also nicht einfach dieses, ja, dann ist ja alles egal, sondern wie kann ich damit umgehen und Leuten aber die Tür auflassen, dass wir gemeinsam in einen Diskurs darüber
1: kommen. Wie schafft man aber da die Balance zwischen, das ist ja wahnsinnig kräftezehrend, diese nachbarschaftliche Arbeit, die Community-Arbeit, Diskussionen treffen. Wie schafft man da die Balance für sich selber noch, also Ruhe und Kraft zu finden, noch Energie wieder auftanken zu können? Das ist interessant.
2: Ich finde das nicht kräftezehrend, ich finde das stärkend. Ich finde, es Kräftezehren da nichts zu tun, also, oder nicht zu wissen, mit wem ich was tue oder was ich tun kann, das ist, was mich runterbringt. Aber ich gehe eigentlich von all diesen, von all diesen Treffen und Demos und gemeinsamen, was weiß ich, komme ich gestärkt zurück. Es ist irgendwie meine Form von, von so vielem, von Meditation, von Sport. Da steckt ja ganz viel Befreiendes drinne, ne? Wir reden so viel über sowas wie den Activist Burnout, aber es gibt einfach noch was, also so, es gibt auch so eine aktivistische Euphorie und eben, da sind wir dann wieder bei der Liebe, eine Form des Zusammenkommens, Verbindungen findens und auch Glücksempfinden, das dadurch entsteht, dass Menschen gemeinsam gegen irgendeine Form von Ungerechtigkeit aktiv werden.
1: Wir haben jetzt viel über die Liebe gesprochen, über die Schwierigkeiten im Patriarchat, im Kapitalismus. Ich würde gerne zum Schluss kommen und habe eine Frage an Sie drei. Wenn wir über Liebe sprechen, dann gibt es vielleicht ein anderes großes Schlagwort, nämlich den Feind. Und meine Frage an Sie wäre, müssen wir unsere Feinde lieben? Nein?
0: Nee.
3: Ich glaube, es war Mark Twain, der gesagt hat, bevor wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, sollten wir erstmal besser mit unseren Freunden umgehen, was ich sehr, sehr mag. Aber, und das ist tatsächlich, ich glaube ja gar nicht an Feinde in dem engeren Sinne. Ich glaube de facto daran, dass es Interessen gibt, die meinen entgegenstehen und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin, dann glaube ich gar nicht daran. Das ist wirklich, ne, das feinde es gibt Strukturen, die ich als feindlich empfinde, die wir verändern müssen. Aber ich glaube, die Individuen dahinter irgendwie
1: sind dann doch eher nur Menschen. Ist Love Politics die Lösung? Das war das Thema am swr 2 forum heute von den 22. Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mannheim. Für die Diskussion bedanke ich mich bei meinen Gästen, bei der Journalistin und Schriftstellerin Mito Sanyal, bei Fikri Anne Altentasch, er ist Autor und Projektmanager, und bei der Theaterregisseurin Simon Dede Ayivi. Mein Name ist Christina Harthauer. Vielen Dank Ihnen.